0: que todos entienden. Aquí comienza La Nube, dirige Juanita Kremer.
1: Bienvenidos a esta edición de La Nube, es un gusto estar con ustedes, acompañarlos con tecnología, con innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. Welcome back, bienvenido a ¿cómo le fue? Hola, buenas
0: noches, bonita. buenas noches a todos los oyentes de La Nube, especialmente a los que nos están escuchando en el eje cafetero.
1: Ah, porque, porque estuvo por Pasé
0: allá. tan bueno por ese lado de la, del país, la gente que nos oye eh, a esta hora en Armenia, en Pereira, en Manizales, en todo el eje cafetero, en La Unión. Un saludo para todos ellos porque de verdad que qué ¿Cómo lo buen atendieron? espectacular, como siempre, de verdad que... Eh, recorrer Colombia a veces eh, se vuelve como cliché ese es el tema de, de ¿Vive, vive Colombia, Colombia? Uh -huh. pero de, definitivamente sí es muy buen plan sobre todo en zonas en donde saben Tratar a los turistas y donde saben tratar a la gente que los visita, porque de verdad qué buen sector es el eje, el eje cafetero. No estoy demeritando ningún otro lado, porque obviamente eh, Colombia tiene paraísos en todas partes. Valle del Cauca, por favor. Por ejemplo, pero en este caso, como estuve ahí, puedo dar fe de eso de primera mano. Próximamente en la costa.
1: Bueno, mientras que usted se fue, yo tuve que pasar muchas penurias en ¿Por este qué? programa. Primero, los, los. El de la vela, Los co-hosts. ¿eh? Los co-hosts, co bueno, eh, me costó. Y una gripa que me atrapó que, como se da cuenta, todavía tengo resanos, Todavía
0: la tiene abrazadita.
1: Pero sí, ahí está. Yo estoy está ronchada, le quite, sí, pero, pero, está bueno.
0: ronchada, pero sabe que ese problema eh, lo puede ¿El solucionar. ¿El de los co o no, el de la gripa? el de la gripa. Lo puede incluso eh, solucionar la tecnología. De hecho, hay dos eh, adelantos en términos de detección ¿De, de, de niveles de gripe para que usted no espere a que le den los síntomas Tan tan fuerte como puede darle y usted tome precauciones, no no necesariamente médica, no necesariamente pastillas, pero sí como para que usted se prepare y la viva de una manera distinta.
1: Pero, ¿qué puede hacer uno? Y es que además uno se toma todos estos antigripales uh -huh. y esa vuelta no es para nada más, sino para que no le duela el cuerpecito, pero la gripa tiene la que gripa avanzar. La gripa tiene que
0: avanzar, exactamente. No pasa
1: a través de uno, a, destroza como un huracán uh -huh. y luego se va.
0: Luego usted reconstruye, Uf. nuevo todo. Así que sus defensas
1: van a quedar nuevas. No, sí, como, <risa> qué emoción. Quiero hablarle a W empezando esta edición de La Nube a usted, pero sobre todo a las personas que son usuarias de Spotify o que son creadores de podcast en Spotify de algo que están lanzando y es un piloto para una función única en su tipo que ayuda a que los creadores de podcast puedan llegar a audiencias globales. ¿Cuál es la barrera más grande a la hora de usted tener un podcast doble y llegarle a muchas personas en el mundo? El idioma. El idioma. Uh -huh. Pues, con un prototipo de o una función innovadora impulsada por inteligencia artificial están haciendo una traducción de podcast a idiomas adicionales todo esto con la misma voz del podcaster Sí. entonces usted va a tener el acento pues no el acento pero yo sí pero la Su voz sí va a ser la misma no va a ser esa voz robotizada a la que la gente le tiene un poco de pereza sino que va a ser su tono de voz pero en otros idiomas de esa forma puede aumentar la, la audiencia de ese contenido que usted está haciendo porque, y sepa usted también consumidor que no hace podcast que va a poder escuchar un podcast de afuera o sea, uno generado en Estados Unidos O de pronto en Brasil, que está en portugués eh, No sé, uno en italiano Pero lo va a poder escuchar en español Gracias a esta funcionalidad Como parte del piloto Dice el responsable En Spotify, trabajamos estrechamente Con podcasters Dax Shepard, ¿sabe cuál es? Mónica Patman, Bill uh -huh. Simmons, entre otros, para generar traducciones de voz generadas por inteligencia artificial en otros idiomas, incluidos español, francés y alemán, para un número selecto de episodios del catálogo y lanzamientos de episodios futuros, también esperamos incluir otros programas eh, para ampliar la librería, digámoslo así, esta herramienta está desarrollada por Spotify y aprovecha las últimas innovaciones, una de las cuales es la tecnología de generación de voz recientemente lanzada por OpenAI, para igualar el estilo del hablante original, generando una experiencia auditiva más auténtica que suena más personal y natural que el doblaje. Tradicional. Uh -huh. Los episodios traducidos por voz de los creadores del piloto estarán disponibles en todo el mundo para los usuarios premium y gratuitos. Y van a comenzar con un paquete inicial de episodios traducidos en español con francés y alemán en los próximos días. Chévere, ¿no?
0: Bueno, no tenemos ya que oír a Mike otra vez. Creo que es Mike la nom el nombre de la voz eh, que sale en millones de reels, millones de videos. Uh -huh. En español ustedes la, la, la han oído seguramente porque sí que se la han puesto a, a videos y a Reels, eh, sino que ya uno puede disfrutar de la voz original del podcaster eh, en idiomas distintos para poder disfrutar de su contenido. Hay una cosa especial en el tema de las voces y es que usted se ha dado cuenta de que eh, hay ciertos tipos de voz, timbres en la voz, que es lo que atrae a la gente. Es fácil escuchar a ciertas personas conversar que a otras. Hay otras personas a las que uno les aburre la voz después de unos minutos esto es una ventaja entonces porque pues pueden mantener como esa eso, eso atractivo que tienen las, voz de los, las voces de los podcasters en cualquier idioma, o sea que es muy buena ojalá que eso signifique que los poner. réditos de la reproducción en cualquier idioma también le lleguen al creador de contenido
1: eh, ¿no? porque en fin. no,
0: esa es la parte que no sabemos
1: mire, le voy a poner un ejemplo de Diary of a CEO sí. con Stephen Bartlett Bartlett
2: uh -huh
1: este hombre fue el que hizo un podcast con, eh, hace poquito lo hizo con Bill Gates y en los podcasts, como son formatos como más íntimos, sí. sueltan un montón de información súper importante, entonces me parece muy chévere que la gente pues que no entiende inglés en este caso, por ejemplo, pueda tener la oportunidad de escuchar estos contenidos en español aquí le tengo entonces el pedacito de ese podcast de El Diario de los CEOs o The uh -huh. Diary of CEOs y también otros podcasts que eh, se traducen automáticamente a español escuchamos right, este ver
3: cuando hablas de toxicidad cómo defining defines You're estás diciendo como químicos tóxicos que introducimos en nuestras vidas en nuestra piel consumimos inhalamos tenemos a nuestro alrededor y que están en nuestros alimentos etcétera
1: qué impresión ¿no? aquí hay otro
3: how do you think?
0: o sea a modo de consejo ya que lo estamos platicando a diario qué opinas
3: sobre los problemas difíciles del mundo Impresionante
1: No, pero es que igualito o
3: sea, You la don't esto... have to be in show business But what I've discovered Is how fun it is To have the same Trabajo Y poder hablar De eso todo el tiempo
0: Dax Shepard El último Increíble, y es así, es tal cual, simplemente se le da un clic y e inmediatamente empieza a, a generar el contenido en el idioma que uno necesita escucharlo o en el idioma que uno entiende.
1: Internamente teníamos una discusión y vale la pena hacerla al aire porque eh, a mí me parece fantástico, mucha gente necesita hoy entender qué es lo que pasa en el mundo y el asunto del idioma es una barrera para esto. Ajá. Ahora, los más jóvenes pues ya tienen casi que natural dos lenguas, pero los que están un poquito más entraditos en años todavía no. Uh -huh. Y es una población que se está perdiendo de algo importante por la barrera del idioma. Pero usted también tenía un punto importante, sí. y es que estas traducciones, pues yo les decía ya no vamos a necesitar clases de inglés.
0: Claro, pero nos va a volver más... Más básicos, yo decía más tontos. Más brutos. <risa> más brutos, porque realmente ya no vamos a necesitar eso.
1: La capacidad de aprender se va a, pre a no. perder. Y,
0: y hay una cosa que hay que decir, vea. Normalmente se ha dicho que las personas que aprenden otro idioma despiertan un área distinta del cerebro utilizan un cableado diferente en uh -huh. el cerebro que los hace más... Eh, versátiles a la hora de adquirir información y utilizarla, en el caso de no saber o no necesitar aprenderlo, pues el cerebro cada vez más se va a apagar porque le va a trasladar la responsabilidad de aprender a las máquinas. Entonces, yo ya, ne, ya no necesito aprenderme el idioma para entender lo que me están diciendo, sino simplemente lo que me digan el, el, la traducción automática me lo va a dar. El cerebro va a ir a, como apagando sectores que no necesita y nos va a hacer un poco menos inteligentes, digámoslo así. Cosas tan sencillas Digamos como esta. que Ustedes... hay unas
1: cosas que se apagan y otras que se prenden, pero sí, sí en este Caso no sé cuál se aprenderá, pero sí hace falta que la gente pueda aprender y es y es otra cosa. Ahora muchos dirán, ay, pero solamente están traduciendo un contenido. Hoy, Hoy es un podcast. Hoy Mañana no sabemos en tiempo real qué dispositivo vamos a poder tener incluso eh, metido dentro de nosotros uh -huh. y no necesitar aprender un idioma diferente porque automáticamente con el dispositivo vamos a hacer el switch.
0: Me preocupa otra cosa. Siendo, siendo esos pro, eh, de esos profetas del futuro tecnológico, muchas personas han visto en eh, la ciencia ficción como eh, lazos o, o tintes de lo que puede ser ese futuro. Y una de las cosas que puede llegar a suceder es que con esos chips que usted dice que uno puede tener adentro, ya ni siquiera, ni siquiera vamos a tener acceso a toda la información. Porque en ese caso, lo que se va a volver de costo para la gente es qué tanto usted está conectada a fuentes de información total. Es decir, si usted quiere aprender, por, deje, por decir algo, no necesita aprender una carrera, simplemente tiene que pagarle al distribuidor de la información para que se le acceda a su chip o a lo que tenga en la cabeza y simplemente usted la va a poder tener pagando. Pero hay otras
1: habilidades blandas Imagínense. que se requieren para manejar esas habilidades, ¿no? Exactamente. Usted puede tener toda la información, puede tener todas las habilidades, que es un poco w la discusión que hacíamos en el marco de la pandemia Ajá. y que muchos padres de familia nos dimos cuenta realmente porque es importante que los hijos vayan al colegio. Más allá del conocimiento que a hoy está en Internet y su hijo puede aprender muchas cosas de forma autodidacta en su casa, el tema de ir al colegio es la socialización, es aprender a trabajar en equipo, uh -huh. es es aprender a tolerar la frustración, a manejar los nervios frente a una evaluación, uh -huh. todo ese entorno que se crea alrededor de la academia enriquece la persona como tal, no el conocimiento, sino desarrollan las habilidades blandas Pues es que y en... eso es fundamental, sí. eso es una cosa que no aprender encerrado en la casa y
0: en una nota más optimista sobre el mismo tema lo que usted dice es cierto y hay gente que está dedicada a decir que las máquinas y las inteligencias artificiales son muy buenas repitiendo eh, instrucciones, cumpliendo órdenes y eh, acumulando información no tanto administrándola y los humanos somos muy buenos en dos cosas una ser impredecibles uh -huh. y la otra ser adaptables entonces, que esas ventajas son las que se van a potenciar si nosotros empezamos a utilizar estas herramientas. Pero entonces la idea es no volverse perezosos, ya que ya que la traducción es automática, sino buscar en qué invertir el cerebro que queda libre, ya que no necesita traducir nada más.
1: Pero mire qué lindo, van a poder acceder a un conocimiento y acceder a un contenido al Ajá. que antes no podían porque no estaba en su bueno, idioma materno. Veamos eh, el vaso eh, su idioma materno. materno. Veamos el
0: vaso medio
1: lleno.
3: Escuchas la nube en Blue Radio. is prime for planting and Lowe's knows how to help start by beautifying your garden with our large assortment of mums available in a variety of colors then get stay green garden soil starting at 448 to feed your plants all season long and don't forget scott's fertilizer for preparing your lawn for a better spring starting at 2848 a great looking fall starts here Lowe's knows home improvement selection varies by location excludes Alaska and Hawaii
1: W, la semana no pasada, porque usted no estuvo, pero la antepasada sí. estábamos contando no sé si fue con usted o si fue la semana pasada pero hablábamos sobre cómo la inteligencia artificial está utilizándose de una manera inadecuada en relación a los niños y es que están cogiendo fotos de los niños que hay en internet y les están poniendo cuerpos generados por inteligencia artificial desnudos, mm. todo esto se está utilizando para la pornografía no. infantil y eso es una noticia de verdad nefasta, es una noticia de cómo se puede utilizar realmente mal la innovación y la tecnología. Sí. Es muy triste. Y por eso hemos invitado el día de hoy a Diana Robles. Ella actualmente trabaja para IBM, liderando el área de ciberseguridad para el norte de Sudamérica, y nos va a contar cómo poder evitar esto, pero uh -huh. además, qué dice la ley que protege a los menores. Diana, bienvenida a la nube. Hola Juanita, hola Wilson, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Diana, cuéntenos un poquito, primero que todo, bueno, IBM tiene una amplia experiencia en utilización de la inteligencia artificial. Pero, ¿qué podemos hacer como padres, tutores o responsables de niños? Así usted no tenga un niño cerca, todos somos responsables en la sociedad de Así los es. menores de edad. ¿Qué podemos hacer para evitar o prevenir este tipo de situaciones, esta mala utilización de la tecnología? Sí, Juanita,
4: bueno, o sea, yo creo que en realidad todo arranca desde casa y de, desde los papás que somos cada uno. Yo en particular tengo dos niñas. Y estas charlas son recurrentes, ¿no? Eh, el tema de que se comparte en las redes sociales. Y no solamente en las redes sociales, sino que comparten con los amigos. Ya entramos en una edad en la que muchos utilizan el teléfono, WhatsApp eh, y demás, ¿no? O sea, porque hacia allá podemos ir pues mucho más profundo, pero se empiezan a compartir muchas imágenes, muchas fotos que pueden ser utilizadas en esto que denominamos deepfakes. Uh -huh. Entonces, eh, primero que todo yo creo que es muy importante eh, tener estas conversaciones con ellos, o sea, la gente en general, pero principalmente los niños tienen que entender que la, la data que ellos producen, es decir sus fotos, sus audios tienen que saber con quién lo compartan se tienen que tener muy claro qué es lo que van a publicar en una red social, una vez se comparta, eso queda ahí para siempre y puede ser utilizado por el que quiera, por el que quiera tener acceso a eso, bajarlo y convertirlo en un deep fake. Uh
1: -huh.
3: lo
4: otro es como padres Muchas veces tenemos la oportunidad de estar con otros niños y, y publicar esas fotografías en donde uno no solamente publica la del hijo de uno, sino la del hijo del vecino, uh -huh. la del hijo del amigo, pues es un tema muy complicado, ¿no? O sea, hay que tener autorización, hay mucha gente que no quiere exponer a sus hijos a las redes sociales y a un mundo, digamos, tan abierto, y por eso es importante no ser propagador, uno, de imágenes que son normales, que son naturales, pero que en las manos equivocadas se pueden convertir en un arma.
0: Uh -huh. Eh, Diana, desde el punto de vista tecnológico parece ser como que la evolución de la tecnología va mucho más rápido que, las, que los controles o que las restricciones que podamos implementar al respecto para evitar este tipo de cosas. Es decir, la, la inteligencia artificial generativa alrededor de las imágenes se ha desarrollado demasiado rápido versus la oportunidad que tiene la gente de, de identificar cuando algo está hecho por inteligencia artificial o no. ¿Qué tan lejos estamos de llegar como a esa manera de diferenciar qué es real y qué no
4: yo creo que las grandes compañías ya están trabajando bastante en, en cómo empezar a diferenciarlo y en cómo hacer para que este digamos que puedan controlar qué es lo que se publica o no. Cuando me refiero a grandes compañías, es me, me refiero a las compañías de eh, que tienen alguna presencia en red social, o sea Facebook, Twitter, todo Google andan muy preocupados de cómo hacen ellos y cómo habilitan la tecnología para poder identificar lo que es un deepfake o no es un deepfake. Ahí digamos que eh, Facebook ha prohibido cualquier interacción que es su, su machine learning o su inteligencia artificial descubra que es un fake, ya hay tecnología que logra descubrirlo. Lo que pasa es que no no es tecnología para el uso, digamos, de cualquiera de nosotros. Es tecnología que ellos están utilizando para manejar esas redes. Uh -huh. Entonces. Yo creo que sí sí se está trabajando mucho en eso. De hecho, yo creo que todas las, las compañías han evolucionado bastante en lo que es la inteligencia artificial desde el punto de vista, por ejemplo, de ciberseguridad. Nuestras soluciones en IBM todas tienen inteligencia artificial embebida desde hace varios años. Si no, no sería capaz la inteligencia artificial de poder ir tan rápido en los temas de ciberataques. ¿sí? Claro. Entonces, yo creo que sí se está haciendo. Lo que pasa es que no se hace a nivel
1: personal. Diana, yo quiero hacerle esta pregunta porque es que, y, y ojalá me la pueda contestar, usted habla de la responsabilidad y lo que está haciendo, por ejemplo, empresas como eh, Facebook o, o Meta, digamos, con Facebook e Instagram, que son estas plataformas donde los niños o adolescentes están más expuestos. TikTok también tiene pues su, su componente ahí de responsabilidad y decía que están haciendo un arduo trabajo. Sin embargo, hay cosas que pasan y se cuelan y de cara al público. El, el racional es, ¿pero cómo son tan grandes? ¿Cómo ellos mismos crean esto y no lo pueden controlar? Ustedes en IBM que han generado eh, sistemas de inteligencia artificial muy eficientes, enfocados a la salud, a la educación, ¿qué tan difícil puede ser eso? Porque creo que a veces desde este lado de la barrera le damos muy duro a las empresas tecnológicas, pero en realidad no sabemos qué tan complejo puede ser o no eh, como manejar ese cerco de qué es lo bueno, qué es lo malo. Y le pongo un ejemplo sencillísimo. La gente se fue, lanza en ristre contra Facebook hace un tiempo porque un museo publicó una foto de una escultura que obviamente estaba desnuda, desnuda. y eh, estuvo baneado. Y entonces decían que Facebook estaba eh, censurando, censurando el arte, censurando los que no era posible y en realidad es que no debe ser tan fácil, pero usted que está en una tecnológica, cuéntenos qué tan fácil o no es esto.
4: Es, real, es realmente difícil poderlo detectar, o sea, lo que te decía es, hay que trabajar con algoritmos eh, realmente muy trabajados, muy agresivos para poderlo detectar, porque estás trabajando precisamente con un tema de Machine Learning, o sea, con máquinas que están aprendiendo precisamente de los errores que se cometen, de lo bueno que se hace y precisamente intentan mejorarlo todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacen las máquinas? Las máquinas empiezan a ver esos deepfakes y de ellos mismos empiezan a analizar qué es lo que está pasando. De los fallos que uno ve en el deepfake porque se encuentran fallos, la misma máquina empieza a aprender y dice, ah, ok, me estaban descubriendo porque cuando hacía un video resulta que la persona no parpadeaba tanto. Esa es una de las cosas que uno puede detectar, por ejemplo, cuando estamos viendo videos falsos, que la, la, la digamos la cara de la persona está hablando tal, se mueve, pero los ojos no se mueven a la misma velocidad normal de lo que se haría una persona. Uh -huh. Pero entonces, de nuevo, estás trabajando o estás... Eh, digamos que es, eso mismo lo hacen a través de inteligencia artificial, a través de Machine Learning. Esa misma máquina empieza a aprender que ese comportamiento no es el ideal y empieza a mejorarlo. Entonces, es, es una competencia muy, muy fuerte. Y constante, ¿no? De nuevo, en Perdóname. y constante porque es que todo esto va cambiando muy
0: rápido además. es lo que
4: te iba a decir o sea estamos peleando contra la mente humana entonces mientras eso sea así estás peleando con una persona igual que tú que está viendo pero además tiene la capacidad de tener una máquina detrás pensando pero siempre vas a quedar digamos un paso adelante pensando en qué es lo que están haciendo para poderme defraudar Ves, es una carrera siempre contra reloj
1: finalmente ¿Un consejo o dos consejos claves que no nos haya dicho hasta ahora para que las personas, los padres de familia o tutores puedan cuidar a los niños, Diana? Una que
4: nunca me cansaré de decirlo y es hay que mantener privadas las cuentas de redes sociales, a menos de que seas una persona absolutamente pública, influencer y demás, que vivas de eso y que tengas ciertos controles adicionales, pero si eres tú si es uno de tus hijos, si quieres controlar que ese tipo de cosas no pasen, hay que mantenerlas cerradas, No, o, o sea, uno es amigo de quien es
1: amigo, no se hace amigo en las
4: redes mm -hmm. de nadie
1: y la otra cosa y es advertirle a los cercanos no, porque uno puede tener las redes cerradas pero resulta que usted es mi amigo y le da por compartir de pronto la foto en la que está mi hijo porque le parece súper linda sin mi consentimiento, exponiendo mm. y dañando el trabajo que yo estoy haciendo conmigo. Cada
0: vez es más difícil.
1: Sí. ¿eh? Ese, era,
4: ese era el segundo consejo, es evitar compartir las fotos de menores de edad y de, y de la gente en general. O sea, uno no sabe si la gente quiere estar mm. expuesta en las redes sociales. Si uno mismo se encarga de no publicar nada, la gente debería entender que no quiere que mm. le publiquen nada ni que lo taguen en nada. ¿no? Entonces yo creo que esas dos cosas hay que hacerlas bastante públicas con la gente, con los amigos, con los papás de los amigos de los niños y demás, para que entre todos nos protejamos.
1: Pues es muy importante lo que nos acaba de contar, Diana. Gracias por estar con nosotros. Diana Robles actualmente trabaja para IBM liderando el área de ciberseguridad para el norte de Sudamérica. Es difícil, es difícil. Mire, sí. en el colegio mi hijo, uh -huh. que hablan tanto de la seguridad de los niños, y, y en estos días entra... Ah, bueno, hubo, un, hubo una discusión. Y la discusión era en torno a, no vamos a poder, las directoras de grupo, las profesoras o las mamás representantes, no van a poder seguir mandándoles fotos de los niños por la seguridad de ellos, de lo que están haciendo acá en el día a día, porque a veces nos enviaban esas fotografías. Y les digo yo, y ajá, y lo que ustedes ponen en sus redes sociales, ¿dónde está la seguridad de los niños? Porque el colegio tiene redes sociales. Así es. Y entonces uno firma un consentimiento, pero de todas formas es muy difícil saber qué niño sí, qué niño no, pero se entiende que el colegio quiere hacer ese tipo de contenidos mostrándole a su comunidad cómo se desarrollan las actividades dentro de la institución. Pero hasta qué punto doble, es que es bien complejo.
0: No, y es bien complejo adelantarse al pensamiento que pueda tener un delincuente para la utilización de ese tipo de cosas eso es lo más difícil, porque lo que nos decía Diana, claro, ellos trabajan mucho y constantemente en el desarrollo de protocolos para que esas cosas no sucedan, pero la mente criminal por decirlo de alguna forma pareciera que va más rápido porque toma la iniciativa de, tom, de, de coger adelantos tan importantes como la inteligencia artificial para utilizarlo de una manera tan tan escabrosa, tan tremendamente mala. Entonces, ese tipo de cosas de cómo adelantarse un poco, así como los hackers se adelantan a los claro. baches de seguridad de las empresas, en este caso, cómo adelantarse a la mente más retorcida que quiere utilizar la tecnología en ese sentido, eso es lo más difícil.
1: Así que si usted me pregunta a mí, ¿cuándo se van a acabar este tipo de noticias?,
3: Nunca.
4: Y nunca. Esta es La Nube de Blue Radio. I came from a low income family that was, that was struggling. You see how hard life can get. GCU became a part of my life because I don't want my family to fall back into that. I never thought education would take me this far. I'm still young. I still have a lot to do in my life and just want to get things done the way I want with a good education under me. I'm Stacy and Grand Canyon University. Help me find
2: my purpose.
0: Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. tus ojos el momento que me obligue a renacer dame vida y dame aliento que yo ya perdí el conocimiento Juanita, una de las noticias eh, aquí en la, la nube que debemos compartir es eh, algo de lo que sucedió con la NASA. La noticia del día de hoy ha sido el regreso de esa nave o esa cápsula que ha traído un montón de información acerca de un meteorito gigante. Y es que los meteoritos, Así. muchos de ellos, existen obviamente antes de que existiera la Tierra. Incluso algunos existen antes de que el Sistema Solar se formara. Uh -huh. Lo que quiere decir que ahí hay un montón de información de la cual no disponemos en nuestro planeta para entender eh, pues todo el tema del origen del universo, cómo se comportan las partículas qué hubo antes de que existiera la Tierra o existiera el sistema solar, etcétera, etcétera y por eso es tan importante que la cápsula Osiris-Rex de la NASA haya llegado eh, de nuevo al desierto de Utah en Estados Unidos conteniendo un puñado de polvo recolectado de un asteroide que se llama Venu que es una roca espacial del tamaño pues de una montaña eh, que puede darnos información sobre de dónde venimos, eh, cuál es el origen de este sistema y muchísimas cosas más.
1: Ahí es donde la gente va a decir, Ay, en vez de ayudar a acabar con el hambre en el África.
0: Pues dígame, dígame usted, si usted tiene otro planeta en donde pueda eh, obtener todo el alimento que necesita para ayudar a la gente de África, ¿no lo haría? Es que las investigaciones a veces, y mucho de lo que vivimos hoy tiene que ver con esa carrera espacial y uh -huh. tiene que ver con lo que se hizo hace muchos años en términos de exploración interplanetaria, entonces obviamente conocer todos los alrededores nos da un poquito de luz sobre lo que se puede llegar a hacer con los elementos que tenemos acá, y esa es la razón por la que mucha gente estudia astrofísica, por lo que mucha gente claro. quiere estar en la NASA, por lo que mucha gente quiere diseñar vehículos, es justamente eso, así que pues si usted de pronto hoy no lo siente, uh -huh. así como la gente de hace 50 años no entendía para qué se requería un teléfono portátil, pues obviamente ya a esta altura se está viendo el beneficio y vamos a ver dentro de 50 años qué dirán nuestros hijos sobre esto.
1: Aterricemos en la tierra con los grandes Twitchers, ¿se puede decir?
0: ¿De los que streamean por de, Twitch?
1: De, de los que, sí, de los streamers. ¿se, ¿Se dirá Twitcher?
0: Yo me imagino que sí.
1: Bueno, pues déjeme decirle que Twitch no solamente se ha convertido en su plataforma ideal, en su casa, en su ambiente, sino también los canales de WhatsApp, que están limitados a influencers o grandes empresas. Y los streamers de Twitch, pero también de YouTube o influencers, están comenzando a utilizar estos canales y les está yendo w Súper bien. Entonces empiezan desde comentar partidos de fútbol uh -huh. hasta compartir memes. Y es que si se unen a WhatsApp a través de estos canales van a llegar a una, digámoslo así, porción o un grupo de la población a la que no le llegan necesariamente en Twitch, que es una un target un poquito más mm, joven. Sí, eh, un poquito más más
0: orientado a ciertos gustos específicos
1: claro, a los videojuegos pero también a los deportes a los, pero mire que, mire que las personas que ven fútbol este es un tema transversal, ¿no? Esto va desde chiquiticos hasta grandes. Y si empiezan a comentar partidos de fútbol a través de canales de WhatsApp... wow.
0: Es que ese es el punto. El punto es que Twitch se convirtió como en una segunda pantalla cuando las personas están siguiendo algo. Entonces, si están siguiendo una partida de videojuegos, la pueden seguir en, no sé, en su computador, en su televisor inteligente, pero necesitan comentarla desde otro lado. Y ese otro lado fue Twitch. Si WhatsApp se va a meter en la pelea es porque ya se dio cuenta Claro. Del, del, del potencial que hay por ese lado. Es
1: que ya lo estaban haciendo en Telegram, pero ahora WhatsApp, usted sabe que es más común, hay más gente uh -huh. eh, unida a esta aplicación de mensajería y con esto, esta nueva aplicación o esta nueva herramienta de los canales, pues están llegando a este tipo de personas. Los streamers ya se comunican entonces a través de WhatsApp con su comunidad y... Aaron Play, por ejemplo, fue uno de los primeros en usarlo, después eh, le ha ido muy bien, está Ibai Llanos también uh -huh. ahí metido, o Grefg sí, sí, no
0: sé F, sí, ah, es otro Greg de los, F. sí, es otro de los de los grandes streamers, es que cuando la gente piensa, no
1: tengo ni idea, eh, yo, <risa> yo por Twitch no he pasado ni por casualidad,
0: lo que pasa es que eh, ellos, eh, lo, lo digo, no no los conozco por Twitch porque no tengo tanta tanta afluencia de contenido, busco contenido en, en, en Twitch, pero sí ellos han sido tan grandes que han trascendido a otras plataformas, entonces son uh -huh. famosos también por lo que hacen en, en TikTok, por ejemplo, como Greg, o también en, en YouTube, como lo hace Ibai Llanos. entonces, por eso es que se empiezan a reconocer, pero son de los grandes Twitchers.
1: Bueno, pues entonces, a los que sí saben de esto y a los que de pronto nos están escuchando a la nube y quieren tener esos comentarios o les da curiosidad sepa que tienen canales a través de WhatsApp y que ustedes pueden unirse a ellos, no solamente a famosos, influenciadores, artistas o deportistas, sino también a los canales de sus empresas uh -huh. que les van pasando información constante sobre diferentes temáticas que puedan funcionarles a todos. Le vamos a dar paso a Dayani Corredor porque hoy es lunes de hágalo Usted Mismo y les vamos a contar cómo a través de la página web de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá pueden solicitar servicios como conexión y restablecimiento del servicio, tramitar cambios en la factura o independizar el servicio de su vivienda propia. Vea pues. Vea pues. Dayani Corredor a esta hora aquí en La Nube.
0: En La Nube, decídase hacerlo usted mismo.
2: Juanita Doble, buenas noches, sin necesidad de acudir a un punto de atención de manera presencial, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá tiene dispuestas algunas opciones virtuales que le serán muy útiles a nuestros oyentes y por eso esa es la información que les traigo hoy en nuestro hágalo usted mismo. De hecho, según su registro, en promedio 31 mil usuarios se acercan anualmente a los puntos presenciales de atención de la empresa de acueducto a realizar solicitudes, el usuario podrá ingresar al portal web .co y en la ventana atención al ciudadano realizar la solicitud. La plataforma le permitirá anexar la documentación y hacer seguimiento al requerimiento de algunas cosas que le voy a contar a continuación. ¿Qué trámites se pueden realizar en la página del acueducto? El primero es solicitar en línea la conexión a los servicios, la cual permite acceder por primera vez al suministro de agua en los predios residenciales, comerciales, y industrial, oficial o especial que es como los identifican en la empresa de acueducto. También podrán restablecer el servicio y conectar nuevamente a un inmueble cuando este haya sido suspendido y el usuario esté al día en los pagos. Esto pues para quienes o a quienes nos sirve, a quienes se nos olvide pagar la factura, ya no tenemos que salir corriendo a un CADE o a un punto de atención del acueducto, sino ingresen a la página y allí rápidamente tendrán la opción para hacer esta reconexión. También podrán realizar cambios en la factura relacionados con la información registrada en la base de datos como del previo, tales como nombre, el propietario, dirección y estrato. También podrán independizar el servicio en su predio es decir, contar con nuevas acometidas o medidores segregados según el número de unidades habitacionales esto lo identifican en la página del Acueducto, si usted hace alguna modificación a su inmueble y quiere independizar un piso del otro en términos de servicios, esto también lo podrá hacer a través de la página. Si usted no tiene un perfil, entre a www.acueducto.com.co en la parte superior ingrese a la pestaña inicio de sesión si cuenta con un usuario y contraseña o de lo contrario dele en la opción registrar para crear. En la opción de atención al ciudadano va a encontrar la opción de trámites donde encontrará los que les mencioné anteriormente, pero también encontrará pestañas con opciones útiles como la línea 116 que es una línea de emergencias puntos de atención donde si usted definitivamente no le gusta hacer los trámites a través de la página web usted puede conocer cuáles son los puntos auto en cada localidad otra opción atención virtual finalmente me voy a detener en este último donde van a tener otras tres opciones el chat un número de whatsapp y clic to call Que es la opción de videollamada Con un asesor de servicios Cuando usted entra a la página En la parte inferior de la pantalla Busque estas opciones Que también serán muy útiles La opción de pagar su factura Por la plataforma PCE Solicitar la factura virtual Si de pronto la física la perdió Y necesita nuevamente su factura Allí la va a poder encontrar Va a tener que ingresar Los datos básicos de su residencia También hay una opción Para hacer acuerdos de pago Y revise constantemente una opción de cortes de agua esto es útil para quienes tienen por ejemplo dentro de su previo o de pronto tienen algún local arrendado y necesitan y es importante saber qué días hay cortes de agua en la localidad este fue el hágalo usted mismo hoy en la nube para que realice bastantes trámites en la página del acueducto y alcantarillado de Bogotá a solo un clic y desde su celular
3: esta es la nube de Blue Radio MVP's bonus days are back at Lowe's. Shop the largest selection of Klein tools and get five times the bonus points. Plus, right now, buy a DeWalt PowerStack battery kit and get a select DeWalt Bear Tool free up to a $249 value. Lowe's knows savings. Lowe's knows pros. Bonus points calculated before taxes and fees after applicable discounts, if any. Valid 918 through 929. Subject to change. DeWalt offer valid through 1011.
1: ¿Cómo cerrar sesiones en Netflix? Si es que a propósito de la entrada en vigencia de... Mire, por favor, no compartas su contraseña con todo el mundo. O por una cantidad excesiva de dispositivos conectados a su cuenta. Sí. Pues hay que hacer el deber de cerrarlos.
0: Ir cerrando. Ir cerrando. Sobre todo usted, que le dio la clave a su ex, por ejemplo. ¿Cómo cerrarle la cuenta a esa persona que aún así sigue disfrutando de sus eh, beneficios? En,
1: en estos días una amiga mía terminó con el ex. No lo sacó. Volvieron y le dijo... Bueno, al menos no me sacaste de HBO. Porque es que ya todos con todos compartidos, ¿no? Todos compartidos Y no se sufren por las relaciones, no. Sí. Se sufren por las plataformas que se pierden en esa
0: es cierto, he visto casos
1: también. Sí, es difícil, ¿no? Bueno, lo primero es cómo cerrar sesión en Netflix, Netflix. en uh -huh. un televisor inteligente. Casi todos son más o menos iguales. Uh -huh. Lo primero que usted tiene que hacer es iniciar la aplicación de Netflix. Una vez que esté en la pantalla de inicio, navegue hacia la izquierda para abrir el menú principal de Netflix. Después, seleccione obtener ayuda en la lista de opciones, seleccione cerrar sesión y a continuación elija sí cuando se le pida que confirme esta decisión. Esto parece básico, pero no saben la cantidad de gente que le pregunta. Una, ¿cómo ¿Cómo siete? ¿Cómo? Siete. A la gente no le gusta indagar ni cacharrearle o no tiene tiempo para enterarse de estas cositas aquí en la nube le enseñamos ¿cómo cerrar sesión en Netflix en un sitio web? muy sencillo, netflix.com a continuación haga clic en iniciar sesión en la parte superior de la página luego pone el cursor sobre su foto de perfil y selecciona cuenta en el menú desplegable de opciones en seguridad y privacidad elija administrar acceso y dispositivos ahora simplemente localiza el televisor inteligente o el dispositivo de transmisión del que desea cerrar sesión y lo puede hacer desde el navegador no solamente desde el televisor sino desde el navegador lo puede hacer,
0: sabe, me queda faltando la del móvil,
1: ah bueno, listo, ¿Qué,
0: pero, pero sabe que creo que creo que no sé si sea posible o no, pero antes de que nos cuente, el asunto es que el móvil tiende a ser la forma más rápida de reaccionar a la hora en que uno pelea con alguien hablando del origen de, de la conversación, porque cuando se está en el fervor de la pelea lo primero que hace uno es dejar de seguir, bloquear, borrar fotos, borrar fotos y sería chévere poder cerrar suscripciones
1: y <risa> w, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza, ¿Y ves que esos
0: son los nuevos protocolos de las relaciones, ¿se ha dado cuenta? la sí. tecnología tiene mucho que ver con cómo la gente se comporta, es más ese tipo de cosas representa presentan mucho para las personas o sea que uno le quite la clave de acceso a un servicio de streaming o le quite por ejemplo Spotify o le quite eh a, termina siendo peor que bloquearlo termina siendo peor que borrar las fotos la gente se ofende realmente y como que sí sienten que que la relación acaba de terminar definitivamente
1: Dígamelo a mí el día que me divorcié <risa> lo primero que hizo el susodicho fue sacar a mi mamá de la cuenta de Netflix <risa>
2: Juanita,
0: hablando de relaciones y de internet y de todo lo que tiene que ver con la tecnología y esa parte tan humana, ¿usted pagaría 499 dólares al mes por una suscripción super premium en Tinder? ¿400 qué? 99 500 dólares al más.
1: Pero con 500 dólares usted sale a mil bares y se levanta una persona.
0: Vea, es que el asunto es este. La gente de Tinder se dio cuenta de que eh, solamente el 1% de los usuarios realmente son activos, los más activos de la aplicación. El 1% son los que lo tienen, mejor dicho, como base pues para sus vidas. Entonces, lo que ha decidido es ofrecerle a ese tipo de personas un tipo de emparejamiento VIP. O sea, usted no se va a relacionar sino con gente muy... Es muy, ¿cómo se puede decir? es que, Premium. Es, sí, premium. Eh, no quería usar otra palabra para no sonar como tan despectivo, pero el asunto es ese.
1: ¿Tan arribista?
0: Eh, sí, la gente lo que dice es que quiere eh, que únicamente se relacionen personas que en realidad utilizan la plataforma como medio efectivo para conocer gente. Y de esa manera evitarse gastarse miles de dólares en ese tipo de, de de sitios en donde se puede encontrar a la gente de esos mismos círculos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si usted de pronto va a un restaurante, digamos, de esos de Estrella Michelin que le cobran a usted mil dólares por cuenta, pues... Se, se lo evita pagando 500 dólares al mes en donde se puede relacionar con gente que accede a los mismos lugares. Perdóname. Es yo que creo es decir, que yo una solo estoy diciendo. persona
1: que tiene para pagar un restaurante de esos, su forma de levantar no va a ser Tinder.
0: Pero créame que muchas veces las personas, por diferentes razones, por timidez, por no sé, por falta de, de, de manera de relacionarse con las personas, utiliza las aplicaciones. Y si la aplicación tiene tantos algoritmos y tantas maneras de acercarlo o acercarla a usted, a algo que le parezca atractivo realmente sin tener que pasar por todo el proceso social que a veces es más largo, más caro y más complicado, pues obviamente la gente yo me imagino que lo pagará. Y si ese 1% está tan activo dentro de la plataforma, es posible que esa sea una manera de, de ser más selectivos con, los que, con las personas con las que hagan match. Entonces, vamos a ver si funciona. Se lanzó el viernes pasado. Vamos a ver si es posible que haya una gran cantidad de usuarios de, de Tinder que vayan a utilizar el super premium, el paquete super premium no, pero, de esta aplicación. O sea,
1: una grosería. Yo una vez, en mis épocas de soltería, me dio por, por pagar una aplicación porque es que Tinder no me parecía tan chévere. Uh -huh. Luego probé con Bumble, pero mmm, no sé. Es que como no estaba en Bogotá, sino en Cali, pues mi círculo era un poco más cerrado. Y pagué eh, una aplicación que me recomendó... Mónica Zuluaga, que viene a continuación en Blue 4.0. Ah, ¿sí? Una que se llama como Luxury, algo así. Doscientos ¿Ah, ¿sí? mil pesos del alma. Pero es la misma cosa de Tinder, pero gente, hablándole a usted en francés y en italiano, ¿A usted qué le importa? No,
0: no, no, quiero, pues, para saber, que cuente la experiencia. No,
1: señor. No, señor. ¿Cómo ¿Luxury? Deje para... así. Sí, es la misma cosa, solo que es el, hola, nena, ¿cómo estás? En, en italiano, otro, en, otro en francés, sí, pero... No,
0: no, no, cree. no cree, no vale la pena. La ya, experiencia humana de, sigue un siendo... De un
1: conde, eh, un superempresario, un CEO de empresa, no me lo va a encontrar
0: en ti, Pero es. mire usted una cosa, es posible que un conde o un superempresario, como dice usted... Eh, pues es,
1: para la gente que le gusta ese tipo de perfiles, sí, a mí me gustan eh, los normalitos.
0: Este, este, uy, este, sí. digamos, interesado, eh, o más bien, esté cansado, de ver cómo la gente se le acerca en los diferentes lugares a donde va por ser el conde o ser el superempresario.
1: ¿Usted está pintándose una película como esos reyes que se bajan y se mezclan con la plebe? La, exacto, Ay, pero, no pero me... en este caso no Aterriza, es tan plebe. Bebé, deja Disney, me gusta. por favor! Bueno, nos vamos, W, mejor, para que usted vaya y vea a Disney todos un ratico.
0: Luxury, dijiste, voy a sí.
1: andar. Nos encontramos mañana con más tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entiendan. Que
0: la pasen bien. Chao.